0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» с вами Наталья Мещерякова. На календаре ноябрь, а это международный месяц веганства. Так называют образ жизни, исключающий из любые продукты животного происхождения, включая мед. В ближайшие полчаса мы поговорим о веганстве с разных сторон. Самих приверженцев пищи растительного происхождения, диетологов а также производителей. Но начать программу я хочу со исследования, которое к международному месяцу веганства провела негосударственная организация Дзивнику Бривиба». Здесь изучили ассортимент магазинов на предмет доступности и разнообразия продуктов для веганов, рассказывает представитель организации Белла Бришка.
1: Я, это я Астон мы изучили 8 торговых сетей, посещали только магазины среднего размера, то есть в нашем исследовании не участвовали супер- или гипермаркеты. В целом, я бы сказала, что ситуация с веганскими продуктами до сих пор не блестящая, но она становится лучше. Это второй год, когда мы организуем такой проект. Сравнивая результаты с предыдущим годом, мы заметили, что все больше магазинов торгуют продуктами для веганов. Конечно, есть к чему стремиться, но медленно все происходит. Теперь, что касается ассортимента. В нашем исследовании мы ориентировались именно на альтернативных продуктах, то есть на аналогах животного происхождения. На полках магазинов есть категории продуктов, где всегда есть что выбрать, например, растительное молоко.
2: Майка, like, uh, um
1: я сама являюсь веганом 6 лет и вижу, как за это время в обычных магазинах появилось больше полок с продуктами для веганов. В супер-гипермаркетах большой выбор. Но проблема в том, что если вы живете за Ригой или за пределами другого крупного города, то с доступностью таких продуктов гораздо сложнее. И второй вопрос это цена. Если мы сравниваем коровье, молоко и соевое, то второе будет стоить вдвое дороже. Да, есть проблемы. Но главное, веганских продуктов становится больше, и они появляются в магазинах меньшего размера. Я сама живу в центре Риги, и возможностей закупиться у меня много. Здесь есть разные эко-магазины. Я скажу так, появилось больше кафе и ресторанов с веганским меню, но не скажу, что становится больше специализированных магазинов для веганов.
2: Но даже в рекламе мы не говорим, что они
0: стали Как сообщила Белла Бришка из организации Дивни Бривеба», продукты растительного происхождения за последние несколько лет стало потреблять все больше людей, причем не только веганов и вегетарианцев. Выбирая меньше продуктов животного происхождения, потребители вносят разнообразие в свое меню и питаются более дружественным для природы образом. Моя собеседница добавляет, что реже всего на полках магазинов можно найти альтернативу мясным продуктам. В магазинах, которые заняли первые места в исследовании, можно найти такие продукты, как сыр тофу, а также веганские версии йогурта, мороженого и сыра. Подытоживая результаты проекта, его организатор подчеркнула, что с каждым годом предложение веганских продуктов становится шире, но до сих пор есть большой потенциал для роста, особенно для маленьких продуктовых магазинов и торговых точек за пределами крупных городов. Делая покупки в супермаркетах, кажется, что есть из чего выбирать. Но большие магазины не всем доступны. Чтобы больше узнать о доступности веганских продуктов, я пообщалась с Каролиной Гонцовской. Она уже 7 лет как веган, а до этого с 13 лет была вегетарианкой.
3: И в какой-то момент э, я поняла, что веганство – это такой логический э, шаг следующий. Учитывая, что мое вегетарианство и веганство э, – это выбор по этическим соображениям, это не мотивировано соображениями здоровья, хотя во многом в этом есть определенный бонус. Вот, но я живу по принципу э, не использовать какие-либо продукты животного происхождения в принципе. Mm -hmm. вот, поэтому, да, я уже 7 лет... Э, Максимально, насколько это возможно, избегая любых продуктов
2: животного происхождения. Если мы говорим о каком-то разнообразии продуктов, их доступности?
3: Вы знаете, тут, конечно, все зависит от мотивации, мне кажется. Я сталкиваюсь с разными историями. Если говорить про мой личный опыт, то, наверное, все-таки нет. В моем случае получилось так, что, приходя в магазин, я просто не видела этих продуктов, ну, например, не знаю, если мы говорим про молочные продукты, да, я иду мимо этих полок, и я это не воспринимаю как еду. Вот. Соответственно, я не воспринимаю это как, я не воспринимаю свой отказ как потерю чего-либо в своей жизни. Потому что для многих, те, кто, например, хочет перейти на веганство, они сразу начинают думать о том, что какой кошмар, мне придется от столького, от столького отказаться. Вот. Я это воспринимаю по-другому. Мне кажется, наоборот, когда ты отказываешься от мяса, молочных продуктов, рыбы, сыра, возникает гораздо больше мотивации и стимула больше экспериментировать готовить дома, узнавать какие-то новые продукты. И вот сейчас, именно в 2021 году, живя в Риге, на самом деле мне кажется, что это несложно, потому что так или иначе для большинства самых популярных наших там, не знаю, молочных продуктов есть все-таки альтернативы. Семь лет назад, возможно, да, возможно, ты себя чувствовал в какой-то степени ограниченным и приходилось экспериментировать больше, искать uh, какие-то альтернативы. Вот сейчас мне кажется, что такой проблемы нет. Если человеку очень хочется сыра, он может купить альтернативный сыр. Uh, я даже не буду говорить о том, какое сейчас количество разного растительного молока существует, которое годится там и для кофе, и для хлопьев, и для каши, и для выпечки. Uh, uh -huh, поэтому uh -huh. я для себя никакой сложности не чувствую. Я даже больше скажу сейчас. Мне кажется, uh, это выходит дешевле, если не увлекаться вот этими всеми альтернативными готовыми заменителями, то, в принципе, на продукты тратишь не очень много, потому что это в основном овощи, крупы. У меня есть таких альтернативных, на самом-то деле, продуктов. Единственное всегда, что из дома, это растительное молоко объективно если мы возьмем э, обычную котлету да, ну я честно говоря цены на мясо не знаю я ну, столько лет не покупаю я понятия не имею сколько это стоит ну допустим там, не знаю кинет сосиски за килограмм в магазине и веганские сосиски цена за килограмм в магазине скорее всего веганские сосиски будут стоить дороже но вопрос в том как часто ты их покупаешь вообще надо ли тебе это это то же самое, как если человек покупает самые дешевые макароны в магазине или самые дорогие какие-нибудь итальянские, разноцветные красивые. Вот это, это, это вопрос индивидуального выбора. В моем случае, я вам сейчас честно говоря, даже не скажу, когда я последний раз покупала веганский сыр. Он объективно дороже обычного, но я вот не чувствую такой потребности, необходимости в этом вкусе. Ты от него, в принципе, отвыкаешь, тебе его очень хочется, ты пойдешь его и купишь, но сильно на своем кошельке это, конечно, не отразится. Но если ты каждый день по три веганских сырка съедаешь, на протяжении месяца, то это, несомненно, отразится на бюджете, точно так же, как если ты раз в неделю покупаешь по две пачки очень дорогих макарон. Соответственно, если я в двух словах скажу, как обычно выглядит, там, не знаю, моя корзина продуктов, я всегда покупаю какие-то овощи для салата, помидоры, огурцы, там, сам салат, рукколу, шпинат, что-то такое, всегда покупаю какие-то крупы, рис, гречку, гречка, кстати, замечательный источник железо, насколько я знаю. Вот. Какой-то ряд других овощей для супов, для запекания в духовке. Это может быть тыква, это может быть брокколи, э -э морковь. Э -э я делаю самостоятельно дома хумус. Это очень дорого. На мой взгляд, его дорого покупать в магазине готовый, и он не такой вкусный. А дома ты можешь сделать килограмм хумуса по очень разумной вообще себестоимости и ну, сколько человек может есть килограмм хумуса один? Да. Ну, где-то неделю, наверное. Uh -huh. Поэтому обычно мои расходы на еду не очень большие и увеличиваются только в том случае, если вот мне прям и захотелось вот сейчас сыра, потом вот этот веганский тортик готовый и, или там, не знаю, какое-нибудь молоко особенное и, и так далее.
2: А вы видите, что растет интерес производителей предлагать такого рода продукты?
3: Если мы смотрим на статистику, не знаю, каких-нибудь стран, допустим, Америки, Великобритании, рынок ядернских продуктов и компаний, и стоимость их на бирже, и их акций, она растет с каждым годом на какие-то невероятные проценты. Я не хочу сейчас придумывать эту статистику, но... Так приблизительно, что я видела последний раз, это, например, что в Америке чуть ли не на 200% вырос спрос на эти продукты, и, соответственно, компании, которые их производят, становятся все больше. Если говорить про Латвию, то в Латвии тоже делают замечательные продукты. Это могут быть там котлеты для бургеров, это может быть фарш. Это в том числе какие-то заменители молочных продуктов. И очень здорово, что это делают большие компании. И, например, недавно на выставке «Рига Фуд» было очень много компаний местных и из ближайших наших соседних стран, балтийских, которые представляли свою веганскую продукцию. Это очень здорово. И что еще очень важно, что в Латвии, например, веганские продукты делают, как бы это смешно иронично не звучало, некоторые мясные комбинаты, понимая, что спрос на эти продукты есть. И, в общем-то, многие из них выходит на этот рынок в смысле о том, что, возможно, когда-нибудь они будут заниматься производством только таких продуктов,
0: отказавшихся от мясных. Ну, а. это, конечно, перспектива на много-много лет вперед, но так или иначе. Действительно, можно встретить случаи, когда линию веганских продуктов запускают латвийские мясные комбинаты. Я обратилась в один из них, и его руководитель отдела продаж Дина Фрейберга рассказала, почему производство интересна нетипичная продукция и выгодно ли это для предприятия.
4: Ну, по большому счету, это был спрос покупателя.
0: К нам начали
4: появиться звонки, что хотим мы веганскую колбасу, мы хотим альтернативу мясных изделий. Может, мы, вы можете что-то нам предложить? Мы ну, тогда мы сели вместе с нашим технологом и начали думать, что мы могли интересного, не то, что есть в рынке на данный момент, потому что у всех есть веганка из сои. Мы сделали альтернативу из текстуризированного гороха, где очень много лоба туриелас. Милгорох. Да, белки, очень много белков. И сам горох, да, мы как понимаем, там, ну, он из э, много протеина, много белков и маленькое содержание калорий. И поэтому мы как бы долго пробовали, да, ну, наконец-то нам получилось. Но это веганская колбаса и веганские сосиски. У нас на данный момент в этой линии есть вот два продукта. И спрос покупателей на каждую так неделю добавляется, добавляется, добавляется,
2: добавляется, добавляется интерес, где можно купить эти продукты. Вы сказали, что вы вот когда поступил такой запрос, или с технологом стали думать, как же этот э, запрос удовлетворить, но не было ли сомнений о том, что вообще такую линию нужно запускать? Это же тоже требует дополнительных э, финансов, ресурсов. Вы знаете, наверное, на данный
4: момент, если мы знаем, что, в общем, на рынке есть, ну, честно, мало, мало покупателей, которые как бы этот спрос делали, да. Процентуально, я даже не знаю, сказать правильно, 3%, может быть, 2%, да. Но, знаете, вот даже для технолога это было такое, и зайти навин, да, по-латыски, что я же, тоже хочу попробовать, по посмотреть. И мы, конечно, считали все вот инвестиции, сколько, что и как. Конечно, каждый новый проект, но без инвестиций никак. Да, потому что если то, что мы захотим делать, и где есть мало инвестиций и большая, например, прибыль, ну как бы, да, ну это можете покупателю и нашему окончательному покупателю, то, кто выбирает наш продукт, да, может, это ему неинтересно. Это уже ну, как бы ушло. Сейчас надо жить для покупателя, для ихнего вот вкуса. Да. И поэтому мы всегда за какие-то новинки, за новые
2: вложения даже, да, конечно, мы все считаем. Да. Mm -hmm. Без этого никуда. Ну, наверное, вряд ли можно сказать, что это какую-то выгоду приносит. На данный момент, да. На данный момент, да. Потому что, как я
4: говорила, очень... Ну, довольно маленький рынок гигантский у нас, да. Ну, и честно скажу, торговые сети, торговые магазины на данный момент тоже на это смотрят. Ну, так. Ну, так. Ну, да, да, но опять-таки сколько, сколько людей зайдет, кто купит, да. Ну, большие сети, если наши на данный момент, ну, как-то
2: не очень на это смотрится. Наверное, пока, место, прибыль. Веганы часто жалуются на то, что продукты для веганов специализированные, они дороже, чем вот тут вот, вот, тоже мясную сосиску купить. У вас тоже получилось сделать этот продукт все-таки дороже, чем обычный мясной? Ну, к сожалению, да, потому что сырье для этого продукта, он уже изначально дороже.
4: У нас идет, например, самое главное, что из сырья идет, это текстуризированный горох. Да, и как мы знаем, вот все вот это горошное и все, это не дешево. Он дороже, чем мясо. И поэтому, к сожалению, получается, да, дороже. И плюс еще обработка этого всего, чтобы достичь э, хранения срока, потому что веганскую колбасу, как я говорила, 2-3%, если людей покупают, да, но ну, это десять колбасок, это ну может быть месяц купит. Но месяц это тридцать дней, значит нужен тоже срок. Нужны какие-то технологические книги, что-то такое, да, чтобы этот срок продлить. Ну и к сожалению, да, колбаски и колбаса получилось чуть дороже, чем простая колбаса.
2: Вы наверняка же в этом рынке уже тоже и давно и общаетесь со своими я не знаю, как партнерами, конкурентами. Видите ли вы интерес со стороны, ну тоже других каких-то комбинатов, может поменьше вот к такой продукции к выпуску? На
4: данный момент ну мы уже как бы пару знаем, кто такое делает тоже, да. Может не точно там колбасу и так, но идет на эту да. То же самое, например, если в этом году, когда была выставка Рига Фуд, очень большое внимание было на это. Я даже сама была так чуть-чуть в шоке, да, что иду веган, 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 да, вокруг очень очень большой как бы вот, точки нады были ставлены точно на веган про продукции. Да. Я думаю, что перспективно это есть, и я думаю, что многие все-таки на это пойдут тоже.
2: Вот я хотела узнать, как вам кажется, за этим будущее или все-таки какие-то производители попробуют, будут поставлять на рынок, но в итоге поймут, что нет. Давайте-ка вернемся к нашим обычным мясным изделиям и не будем играться в эти игрушки.
0: Ну, я думаю, что есть перспектива. Все-таки мы видим, как мир меняется. Мир меняется. Крупные производители мирового масштаба тоже охотно пробуют себя на рынке веганских продуктов. То и дело слышим о шоколаде из овсяного молока, вегетарианских бургерах или планах по запуску растительной альтернативы яйцам. А вот новость из-за рубежа последних дней. Крупнейшая сеть супермаркетов в Британии снизила цены на десятки веганских продуктов в своем ассортименте. Хорошо для вашего кармана – а еще лучше для планеты, так гласит лозунг, размещенный в Твиттере этой компании. О веганстве как пути жить более экологично, добавляет и Каролина Гонцовская.
3: Есть большая группа на Фейсбуке, Веган Латвия а, проследить, становится ли там больше людей несложно, но а, тут надо понимать, что а, если мы говорим исключительно о питании то люди по разным причинам переходят на растительное питание. Для кого-то это этические соображения, для кого-то это соображение здоровья, для кого-то это просто желание, например, как-то поддержать нашу экологию, да? потому что производство мяса и вообще животных продуктов, оно напрямую связано с глобальным потеплением, с выбросами СО2. И, в общем-то, промышленное животноводство отвечает больше, чем на 50% за уровень СО2 в атмосфере нашей планеты. И поэтому я могу сказать абсолютно точно, что становится гораздо больше людей, которые чаще выбирают веганскую еду. Может быть, они не являются веганами без этических соображений и принимают это как свой такой стопроцентный образ жизни, но, приходя в магазин, чаще и больше людей сейчас выбирают альтернативу. Они выбирают не обычное молоко, а растительное молоко, потому что ну, оно такое же хорошее, да? им так же вкусно там, пить с ним кофе. Или вместо обычной котлеты они купят веганскую котлету для бургера, да, чтобы вечером сделать с друзьями, потому что по вкусу они практически не отличаются, но ты при этом делаешь более такой осознанный экологический, скажем так, выбор.
0: Напомню, что вы слушаете программу простыми словами, которую сегодня мы посвящаем строгим вегетарианцам, которые едят только пищу растительного происхождения. Говоря о таком рационе, уместным будет вопрос со стороны радиослушателей, а достаточно ли растительной пищи для поддержания здоровья человека в норме, получает ли он все необходимое. С этим вопросом я обращусь к Лолите Неймане, диетологу, председателю Ассоциации специалистов по питанию.
4: Да, но насчет э, людей, которые избрали веганский э, опыт питания, конечно, здесь надо думать, как э, ну, более правильно в своем рационе получить все, э, все необходимые вещества. Начиная, во-первых, это белок. Если человек, который кушает разные продукты, может иногда и не задумываться об этом, тогда... Вегану очень действительно надо строго думать, как три раза в день э, в своем рационе использовать бобовые. Ну, Здесь очень разные могут быть. Это, во-первых, соевые бобы, это разные другие бобы, это горох, это чечевица. Потому что только если три раза в день будут эти бобовые продукты, тогда ну, действительно оптимально можно обеспечить себя э, с, бел... э, с необходимым белком. Ну, это очень-очень важно, особенно ну, и молодому человеку, который еще, может быть, особенно если это юноша, тогда здесь очень важно. И э, у меня нет такой статистики, чтобы сказать процентуально, в котором возрасте люди больше, ну, как бы, э, придерживается этому образу питания, но все-таки в основном кажется, что это в основном молодые люди.
0: Одна из наиболее известных проблем для веганов получить достаточное количество витамина В12, который есть только в животных продуктах, например, в яйцах и мясе.
4: Очень обязательно помнить, это витамин В12, э, как которого действительно нету в, продуктов, которые употребляют веганы. И поэтому витамин D12 в обязательном порядке уже идет как пищевой обогатитель. Формы могут быть разные, разные препараты, но это уже как пищевой обогатитель обязательно. Есть продукты, которые тоже, в который состав как бы входит этот витамин В12 уже как добавка. И если вообще говорить про веганское питание, довольно много продуктов, те же соки фруктовые, те же хлопья, которые мы кушаем на завтрак, обогащены ну, целым, скажем так, списком разных витаминов. Обязательно витамин Д, который не только веганам не, может не хватать, но вообще нашем населении, потому что достаточно мало у нас солнечных дней, и поэтому обязательно витамин D2 тоже как. Или в форме уже аптекарской, или тоже если он добавленный э, к продуктам. Uh -huh. железа и здесь особенно важно все таки вегану да. делать один раз в год такое общее обследование анализы лабораторные чтобы понять есть нехватка того же железа есть признаки малокровия или они не, или нет Сколько по моему опыту, не обязательно, что всем веганам надо будет железо принимать как бы
2: дополнительно,
4: дополнительно. но все-таки да, и даже у вегетарианцев, которые в большом числе только отказываются от мяса, тоже может быть эти анемии, но в принципе в любом случае я рекомендую вот эти анализы сдавать. Если есть какая-то, ну, может быть, нехватка какого-то микроэлемента, все-таки, наверное, следует посоветовать консультироваться или с диетологом, или э, специалистом по питанию, Хотя большинство веганов, которые я встречала, они очень образованы и очень много читали, очень много знают про, про это. Но все-таки иногда, может быть, не хватает, ну, скажем, чтобы специалист все-таки сказал, и ну, что еще дополнительно.
0: Слово Каролине Гонцовской. Следит ли она за своим здоровьем? Сдает ли анализы, упомянутые диетологом?
3: Вы знаете, я много лет, на самом деле, за этим не следила и чувствовала себя прекрасно, но я, в принципе, здоровый человек, у меня никогда никаких проблем не было. Но скажу очень такую важную вещь, и она, она мне кажется, должна прозвучать. Если человек на 100% придерживается растительного питания, он может столкнуться с одним самым главным риском для своего здоровья – это дефицит витамина В12. И это абсолютно нормальная и закономерная вещь, потому что В12 сам по себе э, витамин, который никто не синтезирует. Не мы, не животные. И из мяса мы его получаем, потому что животным на производстве этот витамин тоже дают. То есть им дают э, его в форме, ну, не знаю, там, таблетки да, или укола. Да. Э, соответственно когда ты отказываешься от продуктов животного происхождения, ты этот витамин не получаешь, его надо пить. Вот. Его надо пить регулярно и всегда. Я его начала пить какое-то количество лет назад. На тот момент у меня не было какого-то сильного дефицита, но он объективно был понижен. Он еще был в пределах нормы, но его надо поддерживать. Это самое основное. Последние полгода я, заинтересовавшись как бы тем, как я ем, стала вести такой дневник в приложении, вводить всю еду, которую я ем, и смотреть, что из этого получается. Все, что касается белка, все вообще замечательно. Мне мои умные весы вообще говорят, что белка слишком много в организме. Uh -huh.
2: а, да, бобовые, да. Да, Moon,
3: наверное, решают эту проблему. Бобовые, да, хумус, турецкий горох, чечевица. Но я, например, взяла для себя за правило раз в год ходить и сдавать анализ крови, смотреть на железо, смотреть на B12, на витамин D. Витамин D, кстати, тоже очень часто приписывают, дефицит витамина D приписывают веганству, но больш у большинства жителей Латвии дефицит витамина D, вне зависимости от того, что они едят, у нас очень мало солнца. Uh -huh. а, вот. а, поэтому его, конечно, тоже ну, в осенний-зимний период, мне кажется, здесь пьют все, и это не связано с тем, что они едят. Сказать, что я как-то высчитываю белки э, или какие-то другие элементы и витамины, я не могу. Я просто регулярно проверяю, смотрю на ситуацию. И в этом плане, на мой взгляд, конечно, преимущество веганства – потому что, мне кажется, по крайней мере, я среди своих друзей, которые э, не веганы, э, ну, не встречаю тех, кто каждый год ходит и сдает анализ крови, смотрит на уровень там, железа в организме и так далее. А когда ты становишься веганом, ты понимаешь, что ну, за этим в любом случае надо следить. Ты становишься более осознанным, ты, э, в принципе, внимательнее относишься к тому, что ты ешь. Сейчас действительно
4: имеется такое мнение, что веганство может быть даже совсем неплохо, да, если, может быть, лет десять назад медики всегда говорили, нет, ни в коем случае, но Единственное, что я хочу рекомендовать все-таки маленьким детям, которые только растут, которым действительно не так просто кушать три раза в день бобовые. Да. Но я бы, конечно, не советовала, да, вот, пока ребенок растет, пока он не взрослый, конечно, ну, мое мнение, что веганство не подходит детям. Ну, ну,
2: а вы могли бы согласиться с тем, как тоже многие говорят, что веганство это такая пища будущего, то есть мы тем самым и экологии помогаем планете, вот с этой точки зрения можно смотреть на такой прием пищи? Э
4: -э да, конечно, здесь всегда надо думать про, то, про экологию, и если говорить про остальное население, которое не веганы, сейчас все больше и больше мы говорим побольше, ну, скажем, продуктов пищевого растения и поменьше мяса, особенно красного мяса и особенно переработанного. Так что это не только такие рекомендации для веганов, но вообще для всего населения, чтобы побольше в нашем рационе, чтобы было продуктов пищевого происхождения сказать что все в будущем будут веганы ну я пока наверное бы э, ну, так, так бы не сказала что это так просто и что это обязательно так будет но если смотреть да, на, на в общем на экологии конечно если больше продуктов которые выросли из земли конечно меньше затратов СО, меньше затратов кислорода это, конечно, в будущем будет э, особенно важно.
2: А из вашего опыта могли бы вы сказать, что как-то больше людей приходят к такой модели питания? Э,
4: статистики у меня нету, конечно, чтобы сказать процентуально. Но особенно вот время, когда еще перед пандемией, мне как-то было достаточно часто, я читала как раз лекции и вегетарианцам, и как-то, ну, я понимаю, что интерес растет. Кажется, mm -hmm. да, что это становится более так популярно, и особенно, конечно, э, в рядах молодого поколения, да, может быть так, люди, которые уже такого преклонного возраста, я особенно много не встречала таких, которые действительно веганы. Многие mm -hmm. отказываются от мяса, слышала, и я тоже вот тогда, когда э, особенно весной, когда пост, я тоже уже пару лет, когда вот эти достаточно долгое время не ем мясо полностью, и очень даже хорошее ощущение, но я сама полностью как бы не отказываюсь от мяса, но больше стараюсь все-таки мясо птицы это красное мясо, действительно все меньше, и уже не говорят про то, чтобы кушать разные колбасы или консервы, или такие, ну, я хочу сказать э, такие ну, продукты, где много жира, где много соли, где много пищевых добавок, ну, как бы от этого... Таких продуктов в моем холодильнике вообще никогда. Но то, что, по-моему, надо задуматься всем, что ну, Особенно вот в это тяжелое время, когда многие люди работают из дома, когда действительно становится меньше ну, разных физических активностей и движений, вообще надо думать, как меньше кушать, потому что то, что у населения наблюдается, что вес все время прибавляется вот в этой ситуации это тоже, ну, как бы, очень заметно. Да, работать недалеко от холодильника, при этом движений все меньше и меньше, как бы вообще задуматься, надо ли нам так много. Дать, ну, продуктов.
0: Как питаться, каждый, конечно, выбирает сам для себя. Но сами веганы, и как мы слышали специалисты тоже, в международный месяц веганства призывают хотя бы иногда заменять мясные и молочные продукты растительными в контексте вопросов изменения климата. Я благодарю участников сегодняшней программы простыми словами и говорю вам, уважаемые радиослушатели, до свидания. Передачу подготовила и провела Наталья Мещерякова. Доброго вам